0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. O presidente nacional do PTB é o advogado e ex-deputado Roberto Jefferson, que ficou nacionalmente conhecido no cenário político quando liderou aquele grupo de parlamentares, identificado como a tropa de choque do Collor, que atuou vigorosa e agressivamente no Congresso para tentar evitar o impeachment do ex-presidente e atual senador da República. Com o seu insucesso nessa missão, andou afastado por um tempo dos holofotes da mídia, mas reapareceu durante a gestão do Lula, envolvido num escândalo de corrupção nos Correios, que pelo loteamento dos cargos públicos na administração federal, pertencia ao seu partido, acabou abrindo o bico entregando um esquema de grossa corrupção que propinava um número expressivo de parlamentares. Conhecido como Mensalão, era a forma que o governo petista encontrara para que deputados e senadores, por maioria, sempre votassem em apoio aos seus projetos e propostas que dependessem de aprovação pelo Legislativo. Foi condenado e teve os seus direitos políticos caçados. E, para variar, acabou cumprindo só uma pequena parte da pena, sendo beneficiado pela costumeira leniência com que a justiça brasileira trata os criminosos do colarinho branco. De volta, continuou a liderar a bancada do PTB e a negociar o apoio do partido que integra o famigerado Centrão para as causas menos gloriosas da política nacional. Durante o curto mandato do Michel Temer, o Roberto Jefferson tentou emplacar a sua filha, Cristiane Brasil, como ministra do trabalho. Mas devido ao pedigree dele e dela, houve uma reação muito grande e o assunto acabou indo bater nas barras do STF, que cancelou a posse dela de última hora, com a cerimônia já marcada e uma recepção preparada. Depois disso, voltou a ter destaque e espaço na mídia só mais recentemente, a partir do momento em que o Bolsonaro pôs de lado o seu discurso de campanha sobre não fazer acordos de moralidade discutível com partidos e parlamentares em troca de apoio político. E não só se transformou numa figura bem-vinda, em reuniões políticas do Planalto Central, como passou a assumir o papel que ele exerce muito bem, o de cão de briga, a serviço do governo ao qual se alia tem caráter e personalidade talhados para isso porque não demonstra nenhuma espécie de constrangimento mesmo quando suas mazelas são expostas publicamente e não tem freios para dizer e declarar qualquer coisa que julgue oportuna para os seus propósitos pessoais ou necessária para as causas que advoga independentemente de serem ou não serem justas e dignas no momento, a missão que assumiu foi a de defender o presidente da república e atacar adentadas aqueles que se atravessem no caminho do Bolsonaro até aí, nenhuma novidade porque em todo o governo há quem se ocupe desse papel o PT tinha não um mas vários deles a Glaise Hoffman, a Maria do Rosário o Lindberg Farias a Vanessa Graziotin e mais alguns para falar apenas na esfera parlamentar na atual gestão, quem tentou desempenhar essa função foi o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Mas despreparado até para isso, exagerou na dose, mexeu num vespeiro complicado e agressivo que é o STF e suas vestais e acabou sendo exonerado para não complicar ainda mais as já difíceis relações do governo com a Suprema Corte. É aí que entra em campo emergindo do túnel dos acordos costurados entre o Bolsonaro e alguns partidos do Centrão a figura sinistra do presidente do PTB Roberto Jefferson Monteiro Francisco um homem perigoso porque coleciona informações sobre as fragilidades morais daqueles aos quais pretende atacar mas sobretudo porque não hesita e nem teme divulgá-las Diante de câmeras e microfones de viva voz, em tom acachapante e escarnecedor, como fez recentemente durante uma entrevista na qual desqualificou os ministros do Supremo Tribunal Federal, não apenas em relação à sua competência como magistrados, mas de forma pessoal e moral. Entrou em considerações chulas acerca da sexualidade de alguns, mais especificamente sobre dois deles mas estendeu o desacato aos onze, sem livrar a cara de nenhum. Suas observações foram feitas em linguagem tão rasteira que para reproduzir uma pequena parte dela aqui, em respeito aos ouvintes, foi preciso interromper alguns trechos da gravação. Ouçamos essa parte.
1: Porque falando em náusea bunda, tem dois ministros lá que têm esses gostos, né? São é mesmo? As... É, tem, tem. <risos> Tem dois ministros que são meninas. Tem lá dois ministros. Tem ministros de rabo preso. Conhecidos. Um Ei. é o Carmen Miranda e o outro é o Lulu, boca de viludo. Tem o Carmen Ei. Miranda. É, é uma coisa... Se o povo souber... Ah, meu Deus do céu. Você imagina um homem desse julgando. Ele quer... é, aí eles querem fazer pauta de gênero, porque... Eles até hoje não encontraram os seus, não é? É verdade. É, você imagina Macendo o ministro supremo. Não dá. Como é que esse homem pode representar a justiça, rapaz? Que horror, meu irmão. E o meu carinho... Deus, essa... é, não vou dormir um essa so... noite. Um sodomita, dois. Tem dois sodomitas ministro, Deus. rapaz. Quando era... Se fossem juízes... É, a, juiz, a, a justiça de, de primeira instância Usam saia não é por saber jurídico, é por opção sexual. Aquela saia <risos> na justiça. Meu Deus e... do céu! Meu Deus!
0: Essa entrevista, por evidente, é muito mais longa e aborda aspectos que vão além dessas questões sexuais dos ministros, inclusive fazendo menção ao suposto envolvimento do presidente da corte, José Dias Toffoli, com o recebimento de propinas da Odebrecht, atolada até o pescoço nas investigações da Operação Lava Jato, que levaram à prisão o próprio ex-presidente Lula. Uma condenação que, aliás, o ministro Gilmar Mendes tem lutado para invalidar. A pergunta que muitos estão se fazendo é a seguinte... O Roberto Jefferson é um louco ou um suicida? Afinal de contas, está cutucando e com vara curta uma das instituições mais poderosas e arrogantes da República. Está atacando um poder que não costuma deixar barato nenhum comentário, crítica ou menção depreciativa ao conjunto de seus membros ou a qualquer um deles, como temos visto acontecer com preocupante frequência mas a resposta a essa indagação seria nenhuma coisa nem outra. O presidente do PTB não entrou nessa briga desarmado e nem apostando apenas na força de suas declarações. Certamente está munido de documentos e informações que não hesitará em utilizar caso os ministros do Supremo resolvam agir contra ele. E não será o primeiro político a manter um dossiê com fatos, fotos e dados comprometedores dos seus inimigos ou desafetos aos quais recorrerá tão logo isso se faça necessário o mais provável é que desta vez apesar do achincale os arrogantes senhores da corte suprema habituados a enquadrar processar e punir todos aqueles que se atravessem em seu caminho considerem mais conveniente não chafurdar nesse lodassal porque isso só serviria para enlamear um pouco mais as suas togas. Até porque, aquele que os expôs ao ridículo... não tem como ser mais desacreditado moralmente do que já é. A verdade é que o Roberto Jefferson, em termos de conceito e respeitabilidade... não tem mais nada a perder. É um canalha assumido e disso não faz segredo. E para fazer o papel de cão de briga do bolsonarismo... É muito mais eficaz, reconheçamos, do que o último que passou pelo governo e se meteu a cuidar dessa tarefa. Lamentável, de qualquer forma, é que um governo eleito democraticamente precise recorrer a esses expedientes deploráveis. É o que temos para hoje.